0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリです。今日も30分間、車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ、今日はですね、メッセージからいきたいと思います。ラジオネーム、キングのストーンさん、いただきました。ありがとうございます。え、こんばんは。車を乗り始めて半年。大学に通うのに、中古のボロボロのホンダライフを買って乗っています。でもこの季節はエンジンがダメになってるみたいで、信号から出るときになかなか進みませんえ。もったいないけど買い替えようと思ってるんですが、藤本さんは買い替えのときってオプションとかを次の車に乗せ替えたりしますかというね、メッセージ。わ、なかなかこれ信号から出るときに進まないっていうのは辛いですよね。私ね、あのー、まあ、あんまりその昔はカーステだったりとか、そういうのをね、乗せ替えたりっていうのも聞いたんですけど、私自身、あのー、今の車にはないんですけど、新しい車に買い替えた時に、絶対オプションであっても取り付けたいのが、シートクーラーです。この暑さ。いやもうエアコンね、聞いてても、お尻だけは汗ばんでるって方いませんかシートクーラー、本当に欲しい。私なんかあの、たまにしかエアコン使わないですけど、欲しいなと思います。しかもあの、シートヒーターもついてない車だけど、シートクーラーだけは欲しいと思います。ね。あの、皆さんもでも暑さに気をつけて、そして運転楽しんでくださいね。えー、ラジオネーム、キングのストーンさん、メッセージありがとうございます。番組、オリジナルステッカー、差し上げます。FM 横浜、ザ・モーター・ウィークリー。藤本エミリがお送りしています。さて、ここからの時間は、WEC 世界耐久選手権を楽しもうです。F1 と並ぶ世界最高峰のレース、WEC 世界耐久選手権。The Motor Weekly では、WEC 世界耐久選手権を楽しもうと題して、その魅力や見どころをお伝えしていきます。10月11日には、富士スピードウェイで日本ラウンドが開催されます。楽しみですよね。今日はこのコーナー一回目になります WEC2015 年シーズンの状況についてですカーグラフィック編集部の早田芳久さんにお話を伺ってきましたでは早田さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて WEC なんですが2015今シーズンは第3戦のルマンまで終了してますけれども、はい、ここまでの状況今シーズンはいかがでしょうか
1: はいもういやね実はね今リスナーの皆様ねこれでエミリーさんの今、えー、と書き込みのものすごいノートが今実は目の前にありましていや,い,やいやこれが本当にそのカテゴリーからなんかレースのことからまあ見事に書かれているんでいやいや逆に私ねエミリーさんに今年その w c で一番印象に残ったことだとか、はい、こういうふうに私では見えましたっていうことをお話ししていただいたらなあなんて思うんでけど逆ですか、そ
0: んなの初めてなんか<笑>あのそんなふうに言われたんですけどあのじゃあ、お言葉に甘えてなんですけど、はい、私、感じたのはポルシェがあのル・マンで勝ったっていうのがす,、ね、なんかやっぱすごいさすがというか強いんだなっていうのを感じました勢いがあるのかなと
1: 強烈でしたよね,いやね実はね。うん私も、えー、と今年ル・マーの24時間レース取材に伺ったんですけども圧倒的に速い圧倒的そして壊れない
0: 壊れない
1: で淡々と走るで気が付くとはい、あーっていうくらい距離が差ができてて。
0: え,ー、えなんでそんなにポルシェは早いんですかねき
1: っとあのポルシェは今年その WEC に戻ってきて2年目になるんですけども1年目はやっぱり学習の年っていうことでいろいろなことを多方面で多角的にいろいろ情報を収集してでこれのレベルの戦う上ではこののぐらいのポテンシャルが必要だってことをやっぱりきちっと認識して、うん、で何よりポリシェがすごいのは全社一丸になって。でその目標に向かっていったっていうのはすごくなんかいろんなとこからにじみ出てるような私は気がいたたしましま
0: そうなんですね、
1: うん、その結果があのル・マンでのぶっちぎりの圧勝だったんだと思います
0: なるほどえちなみに他のアウディそしてトヨタどうでしょうか
1: アウディもやっぱりかなり戦闘力を上げてきて頑張っていたんですけどもそのアウディその歴戦の2000年からそれこそル・マンをずっと席巻しているメーカーでも及ばないぐらいやっぱりポルシェはすごかった。で,す、ね、で一方トヨタなんですけども去年は非常にもうこのまま優勝しちゃうんじゃないかっていうぐらい朝5時までずっとトップをぶっちぎっていたんですけども残念ながらそれはかなわずで,でそのリベンジに近いような形で今年のレースに臨んだんですけども残念ながら今年はやっぱりポテンシャルという意味ではポルシェとアウディに少々あの差をつけられているようなそういう状況だったんです、ね、だけれどもレース後には必ず来年巻き返しますっていう風うに皆さんおっしゃってましたんで、はい、これからまたいろいろ入れられるものは今年後半にも入ってくるでしょうから、はい、面白いだろうなっていうのが今年シーズン後半に向けての展望なんですけどね
0: じゃあまだまだこれからわかりませんよねどうなるかはいはいはい、早田さんありがとうございましたいやーまさか私がですね、質問されると思わなかったので、ちょっと緊張しちゃいましたけれども、でもお話を伺っていて、WEC、まだまだこれからどうなるか楽しみだなと思いましたえ。そしてこのコーナーもね、続いていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。藤本エミリがお送りしているザ・モーター・ウィークリー。さて、ここからの時間は、この方とお届けしていきたいと思います。モータージャーナリストの飯田祐子さんです。祐子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの前回はウォッチドライブの話で,、はい、<笑>で盛り上がりましたよね<笑>。盛りり上がりましたね<笑>であの時に私あのふと思ったんですけど一、はい、人ドライブの時に相棒がビュンビュン走る車だとなんかこう時間を忘れて長距離運転しちゃうんじゃないかなビュンビュン走る車っていうのの特集も
2: 面白いんじゃないかなと思ったんです。私ねあの実はビュンビュュンンとかクイクイとかキュンキュンとか、はい、そういう擬、まあ、音語系、うん、でこう車を語るのも嫌いじゃないので、えー、ビュンビュンって割とこう胸にこうキュンとくるフレーズだなとも楽しみにしてきましたあ嬉した嬉い、うん、本当ですか、はい、いいと
0: 思います。<笑>いや、ね、なんかまあ人それぞれだとは思うんですけど、うん、ビュンビュン走る車ってじゃあどんなのがあるんだろうなっていうところであの私ちょっとそれを感じた時に、うん、ビュンビュンで思い出したのがやっぱりあの松田のデミオだったんですねあ、うん、であのディンゼルの MT と、うん、あのガソリンの AT 車両方鹿児島で乗せてもらったんですけど、うん、あのトルクのあるこうやっぱパワフルなディーゼル私大好きなんですけど、うんうんはい、あのデミオのガソリン車ってすごいこう軽快で楽しくって、はいはい、あのワインディングのこう下りのコーナーだったんですけど、うん、そこをねこう走った時にこうスーッと流れるような。走りだったんですよ、うん。私が運転しても。だからね、<笑>あ、この車はビュンビュンいけるわと思
2: って、<笑>松田で見ようかなって思ってましたねうん。いや、あの、その気持ちすごい分かるし、確かに松田のデミオって、余談かもしれないけど、はい、下りでも本当に気持ちいいって、すごく大事だなと思うんだよね、うん、車ってね。はい、そういう意味でこう、ビュンビュン自分で感じるっていうのは、一つ分かります。はい。が、えっ、ー、とね、私が思うビュンビュンは、ええ、その警戒感ともしかすると似てるけどちょっともしかしたらずれちゃうかもしれないんだけど、はい、少しね質量が欲しいのね質量っていうのは、ええ、重量感重量感、うん、なんちょっとね重たさもあ,りあるような、まあ、質量ってそういうことなんだけどあのだたんすごく重たいわけじゃなくて、はい、その質量感を感じる車をなんでで塊感のある車が、ええ、こう。えー、ダウンサイジングエンジンでもいいんだけど、まあ 1.3 リッターのターボとかで、こうビュンビュン走る感じが、うん、ビュンビュンな感じ、塊、えー、感のある感じ。そう例えば<笑>、えー、どんな車ですか？ね、えっ、ー、とミニとか、はい、えっ、ー、とそれからそうね、ルノー系の車は割とメガーヌとか、はい、あの特に RS とか、あとね、ちっちゃい車で言うとスズキのアルトのターボ。これでマニュアルがあったらもっとビンビンいけるかなと思うんだけどあとねチンクエチェントとかでもアバルト系とかをこう走らせると高速道路とかでこうその速さと加速の良さとその塊感、うん、質量のある質量感のある塊感でビュンビュンっていく感じが。ええ微妙ななんと思うんだけど、えー、なんかその軽快なだけではない。うんうん、そうね、そこにこう優、うん、子さん
0: がもうビュンビュンの塊感というか、うん、何かがあるわけですよね。あ
2: るの割と多くて、キャプチャーとかも割と、うん、あの S. U. V. っていうか、まああれクロスオーバーなんだけど。うん、ちょっと背が高くても、あの塊感と、この、うんえー質量プラス,ス,イスイでビュンビュュンンみたい,な、えー、いやキャプチャーって私もすごいびっくりしたんですけど、うん、SUV じゃないですか、うんそう「ビュンビュン
0: 走る車」っていう特集をするときに、うん、あの SUV っていうねなんかイメージがなくって優子さんが今「キャプチャー」って言われたときにすごい意
2: 外でしたなんでなんだろうと思ったんだけどかやっぱりそういう車の形だったり、うん、そのなんだろう姿勢っていうか。構えみたいなのがビュンビュン系なんだろうねへ、うん、乗ってたあの車はなんかビュンビュンだなと思った
0: 、うんえー、<笑>そうなえちなみにそしたら例えば、うん、あのツーシーターの
2: ライトウェイトスポーツっていうんですか、うん、ああいう車とかはどうなんですかね、うん、あれも、うん、ビュンビュンって言ってもいいカテゴリーの中では広い意味ではだけど私にとっては、はいあれは割ともっと「すいすい」とか「すいすい」違うな「あのクイクイ」系とか「クイクイ系」系、うん、濁らない音で表現したい擬音をキュンキュン系とか「うんうん、クイクイ」系とか、はいはいうん、なんかビュンビュンってなると少し質量が欲しいっていうあでも分かるちょっとそれは分かりますなんかビュンビュンとヒ
0: ュンヒュンって違いますよね、うんうん、えっみんななんかスタッフもね<笑>聞いてるい確かにそうだと思いま
2: すヒュンヒュンだとまたイメージが変わってくると思う、うんうん、ほらボーボーとかだとさ、うん、少し湿った風を感じない、うん、でもボーボー風風の,<笑>風の話で風の話でエンジンじゃなくてはいそうなんとなく、うん、それがあのヒュンヒュンとかになると、うん、ちょっと乾いた感じだったりもするでしょう、うん、はいなんかそういう音の違いが車のビュンビュンとヒュンヒュンだったりあのキュンキュンだったり、うんうん、その辺で違ってくるのかななるほどななんかすごいあれですね、うんうん、奥が深いですね深いですね。<笑>日本語っていいです
0: ね,ね楽しいですね、うん、でもこういう風うに話してると皆さんのビュンビュンってね、うん、どんな感じなんだろうな今聞いてくださってるみんなはビュンビュンってどんなね車を
2: イメージするんだろうなんて思ったりしたんですけど、うんうん、それで言うと一番はまってあのミニって、うんえー
0: 、とゴーカートフィーリングっていう言葉を私習って、うん、すごいこうハンドル操作がダイレクトで、うん、ゴーカートみたいな走りをする、うんうんうん、だまずこのビュンビュンっ
2: ていう話になった時にミニやっぱり思い浮かびましたなるほどね。うん、たエミリーちゃんはどっちかというと、うん、コーナーも含めたビュンビュン系なんだよね。そうそうなんですかね、うん、そうなのか。多分あのゴーカートフィーリングってま、はい、っすぐ走っている時よりやっぱりハンドル切った時の方が、はい、そのゴーカートな感じってわかりやすいじゃない,、はいはいはい、切ったら切っただけ、うん、スッと曲がる感じがいい、うん、わけでしょ、うんうん、私のビュンビュンってどっちかというとまっすぐがまず最初にあって、ええ、でそれで曲がってもえー、その期待を裏切らない走りがあるからこそのビュンビュン系なんだけど、うん、どっちかというと高速道路とかをなんかビュンビュン走るみたいなそういう感じがビュンビュンだからあのミニはそういう意味では、はい、おっしゃる通りのゴーカートフィーリングが曲がった時のこう本当に思ったようにこうキュンとこう曲がれる力というか性能を持っていてでちょっと,あの、えー、とデザイン的に。見にてあの今ぼってりとぼってりとって言ったらあれだけど個性的な。ああであそこにちょっと重厚な質感があって、うん、それが質量になって、うん、だけど走らせるとかっちりしてるでしょ。うん、でそれをアクセル踏むとあのビュンビュン走るまたビビビビュュュュンンンンなんですよそれがね<笑>普通の今の5人乗りのあのミニあの5ドアも出ていってあ、はい、ミニって8種類ぐらいあるんだけれどそれだけではなくてクロスオーバーっていう、はい、ちょっとだからやっぱりさっきのキャプチャーじゃないけど、はい、クロスオーバーっていう背の高い車でもそのねビュンビュン感は楽しめる味わえるからね本当にあの、えー、普通のオリジナルのミニでも。クロスオーバーのような車高がちょっと高い車でもミニのねビュンビュン系はね揺るがないね。揺るがないですか揺がないねへえーうん。いやすごいな完璧だね完璧だね、うん、今もそういう
0: 表情でしたもんねゆうこさん<笑>いやでも面白いそのビュンビュンって一言に言っても、うん、やっぱりその人それぞれで感じ方があるし、うん、そしてビュンビュンとヒュンヒュンでは違しうし、ん、<笑>そう
2: そう擬音語でまた車を特集するっていうのは面白いですね,<笑>ねあの擬音祭りとさっきちょっとあ擬音祭り京都のじゃなくてそ擬音祭り<笑><笑>これからやりましょうかあエミリーとゆうこの擬音祭り<笑><笑>じゃあぜひ皆
0: さんも楽しみにしててください。<笑>こんな擬音でやってくれっていうのもお待ちしてますからね。いいね送ってくださいね。<笑>はいえ。この時間は、ビュんビュん走る車、テーマにお届けしました。井田由子さんありがとうございました。ありがとうございました。ここからは、ザ・モーターウィークリーエコスタディと題して、最新のエコカーについてお送りしていきます。取り上げるのは、今年ビッグマイナーチェンジを受けた、三菱アウトランダー PHEV。自分で充電する車としてすっかり有名になったアウトランダー PHEV。新型ではどう進化したのか、毎回テーマを変えてじっくりと紹介していきます。さて今日はエコスタディ第3回目になります。テーマはアウトランダー PHEV の4駆はすごいです。ということで、アウトランダー PHEV に搭載されているシステム SAWC について、レーシングドライバーの木下孝之さんにお話を伺ってきました。木下さん、よろしくお願いします
3: 。はい、お願いします。
0: あのアウトランダ p. H. V. には、ええ、あの S. A. W. C. という、はい、あの四駆のシステムが使われてるっていうふうに聞いたんですが。ええ、なんか、これはあのすごく世界一のシステムだっていうふうに言われているとん。あの
3: もう三菱のこの四輪制御技術っていうのは、本当に世界一だと確信してますけどね。ああ、はい
0: 、あのランエボにも。ええ、使われていたというかもともとランエボに使われていたものなんですかうです、
3: ねはい、もうあの一言で言うとですね、はい、この車に4つのタイヤがあって4つそれぞれ走行状態でこうグリップのレベルがもうコロコロコロコロ変わってるんですね。うん、でリアルタイムに4つその最大のグリップを生かそうという制御なんですよね。ー
0: ってことは、はい、どんな路面でも。大丈夫っていうそうで
3: すねもうあの一言では言い表せないぐらい複雑な制御をしてるんですけども、はいまあ、例えばこうアクセルペダルって一つじゃないですか、はい、で右足も一つですよね、えー、でもアクセル踏むと、まあ、普通の一般的な四駆だと駆動トルクっていうのは四輪も均等にかかってしまうんですけどうんただあのタイヤはいろいろグリップが変わるのでね、えー、三菱の場合はアクセルペダルは一つだけど四つそれぞれまるでアクセルペダルが四枚あるかのように制御してくれるというシステム
0: ですよね。あ、わかりやすくありがとうございます,あす、ま
3: あ。ハンドルにとってもそうです。ハンドル一つだけど、四つあるかのように、ブ、うん、レーキペダルもそうです。ブレーキペダルは一枚だけど、四つそれぞれ四枚あるかのように制御するっていうシステムですね。すごいでしょ
0: すごいですね。なんか女性の私でも本当に安心して、安全に運転ができるよっていう風にね、さっきあの教えてもらいました。はい。で、あのもう一つ、アウトランダ P. H.。cv はののツインモータータ四駆、はい、これツインモーターで四駆っていうのはなんかすごいメリットがあるっていうふうに、えー、これも
3: ねたくさんあるんですけど、はい、まあ出力を出したいとなると大きなモーターになるそうすると大きくてももう場所も食うし、えー、あんまり効率的によくないでちょっとコンパクトな小さいやつを2つにしてまるでもう大きなモーターを積んだような出力を出しつつ<笑>でもスペース効率がいいように小さくしてるとそれツインモーターの利点の一つだと思いますよねそれからねあの、はい、さっき四輪制御はすごいなって言ったけれどもやっぱり前と後ろにモーターがそれぞれ独立してあってやっぱりその前は前のタイヤ後ろは後ろのタイヤに、えー、レスポンスよく出力を加える駆動トルクを伝えると、うん、いうことができるので、はい、ツインモーターにしたことによってさらに例の世界史と言われてる四輪制御技術が生かされやすい生かしやすい。ということになったと思うんです
0: ね、うん、なるほどでしかも燃費もいいっていう話を聞きました、ええ、そうです
3: ねあの、まあ、あのガソリン内燃機関付きのやつはプロペラシャフトなんか集まなきゃいけないから重たいし、はい、それからそこにはやっぱり走行抵抗があるのでねあのせっかくの出力を出してもなんかロスが多いとこれはもうそれもないので、うん、本当にモーターのー性能そのまま出せる燃費まあ電費っていうのかな、はい、あのロスなく走れるという意味でもエコだと思いますよね。
0: はなるほどありがとうございました木下さん、はい、ありがとうございますいろんなお話をねあの教えていただきましたけれどもあの4駆ってこう、泥道だったり、雪道のものっていうイメージが私はあったんですけど、アウトランダー PHEV は街中で走っても安心。障害物でもね、こう、ばと避けられるっていうことで、こう、最新の四駆って本当にすごいんだなっていうのを実感しました。ザ・モーター・ウィークリー・エコ・スタディえ。今日は、アウトランダー PHEV の四駆はすごい。SAWC についてお送りしました。藤本エミリがお届けしてきました。ザ・モーター・ウィークリー。今日はビュンビュン走る車を特集しましたが、いかがでしたでしょうか。あの、私、イギリスでですね、あの、フォードフォーカスの MT に乗ったんですけど、この車もビュンビュンっていう言葉ぴったりでした。あのカーブを曲がる時にこう地面にピタッとしてる感じだったりとかこう本当速いスピードでいってもスムーズにこうカーブを曲がれるからわこれれもビュンビュュンン走ててすごく楽ししいいなって思いましたよあの燃費とか、ね、デザインとかももちろん大事なんですけどこうビュンビュン走って楽しい車っていうセレクトもありですね。さあ、そして、皆さんが思う、ビュンビュンする車、ビュンビュン走る車、どんな車なんでしょうえそして、こんな車特集してくださいというメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは、tm.fmyokohama.co.jp。じゃモーターの頭文字、tm.fmyokohama.co.jp です。採用された方には、番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんのメッセージお待ちしています。藤本エミリがお送りしてきたザ・モーター・ウィークリー。え今日の放送は翌週番組サイトザモーター .jp にアップされますのでこちらもチェックお願いいたします。えそして LINE アットにザ・モーター・ウィークリーのアカウント開設しています。番組情報などを発信してますので友達登録してくださいね。えそして番組フェイスブックもいいねお願いします。それでは皆さん良い休日ドライブをザ・モーター・ウィークリーお相手は藤本エミリでした。また来週